0: Vítam vás v CD klube. Mojím dnešným hosťom bude zahraničnopolitický komentátor Denníka Pravda, pán Andrej Matišák. Budeme spolu hodnotiť programové vyhlásenie vlády, špeciálne časť venovanú zahraničnej a bezpečnostnej politike. Vítam vás štúdiu. Ďakujem pekne za pozvanie. Už mnoho rokov sledujete zahraničnopolitické dianie u nás i vo svete. E, ako dlho sa venujete tejto téme?
1: Zahraničným politickým novinárom som od 15. marca 2003, čiže mal som také menšie výročie, 20 rokov, mm-hmm. tak už sú to tie dve dekády a už predtým som robil niektoré veci. Písal som napríklad pre listy FS- SFPA, čo je vám veľmi mm-hmm. dobre známa organizácia. Pamätám sa, že v tom, tom, tom čísle, kde mi to vyšlo, bol vtedy napríklad aj Tomáš Valašek, tak sme sa tam stretli ľudia, ktorí približne rovnakého veku, ktorý možno vtedy boli na začiatku svojich kariér, to bolo 2001-2002, takže naozaj snažím sa tú zahraničnú politiku sledovať vo všetkých jej, dá sa povedať, či už z toho pohľadu naozaj toho veľkého globálneho, ale ako sa hovorí, v konečnom dôsledku človek musí chápať aj politiku vlastnej krajiny, aby vedel vyhodnotiť, vyhodnotiť jej zahraničnú politiku.
0: Uh... Nepamätám si za 30 rokov, že by zahraničná politika sa tak výrazne premietla do predvolebnej kampány, ale vôbec aj do takého celospoločenského diskurzu. V dneska oddeliť to, čo je zahraničná, čo je domáca politika, respektíve vplyvy zahraničnej na domácu sú mimoriadne veľké. A určite aj pred voľbami a samotnom programom vyhlásení je veľa o zahraničnej politike. Taký váš celkový pohľad na tú časť, ktorá sa dotýka zahraničnej a bezpečnostnej politiky, pretože ste komentovali mnohé predchádzajúce programové vyhlásenia vlády. Aký ste mali z toho pocit?
1: Súhlasím s vámi, že tá zahraničná politika väčšinou nie je tým, na čo by sa ľudia zamieriavali v politike ako takej. Povedzme si pravdu, Slovensko je stredne menšia krajina, mm-hmm. <laughs> európska, a faktom aj je ten, že ťažko sa tu robí, aspoň ja to tak vnímam, ťažko sa tu robí vyslovene politická kariéra, ak sa venujete iba zahraničnej ano. politike. To sme myslím, že to aj myslím, že budete so mm-hmm. mnou súhlasiť. Uh, tentokrát je ale kontext iný, um, ako bol možno ešte pred niekoľkými rokmi. Možno naozaj ten úplne základ zahraničnej politiky sa rodil v tom 98., keď sa podarilo aj s nejakým mm-hmm. ľuďom ako mm-hmm. vám, poraziť mečerizmus. A išli sme do EÚ a do NATO. Vtedy zahraničná politika extrémne rezonovala. A myslím, že naozaj aj tí ľudia, mnohí voliči to vnímali, že musíme zmeniť nejakým smerovanie toho štátu, lebo inak zostaneme niekde na okraji a budeme, možno by sme boli v tejto chvíli nejaké Bielorusko alebo, alebo niečo podobné. Ale ako keby sa tá zahraničná politika nám vrátila, a možno aj v tom zmysle, že. Keď sme vstúpili do tých organizácií, tak, a ja s tým súhlasím, a mnohí hovoria to mnohí experti, že ako keby sme prestali mať záujem o, to, o tú zahraničnú politiku v tom zmysle, že tak sme si oddychli, už sme tam, sme veľú v NATO, už sa nemôže nič stať, už tam nejako budeme, mm. budeme chodiť na Európske rady a nás, na to a tam si svoje odhlasujeme. A málo sme sa venovali tomu, že keď sa dostaneme do tých organizácií, tak uh, nie je to len výhody, ktoré čerpáme, ale zároveň je to aj naša zodpovednosť za ne, pretože sme už tomu súčasťou. Ak ste súčasťou nejakého klubu, ak vám začne padať omietka a prestane svietiť žiavky, tak aj vy ste zodpovední za to, že sa to stalo. Takže tá politika zahraničná sa nám vrátila zásadným spôsobom 22. februára 2022, veľkou inváziou Ruska a... Preto si myslím, že naozaj máme tu väčšie zameranie na, na to, akým spôsobom chce vykonávať zahraničnú politiku Slovensko a slovenská vláda a čo to znamená. A keďže zahraničná politika sa stáva aj témou predvolebného boja, keď sa tu do istej miery vyčlenili dva tábory, jeden by som nazval zjednodušene proukrajinský, druhý skôr antiukrajinský. V tom zmysle, že jeden hovoril, že treba tú Ukrajinu podporovať jednoznačne a treba aj pomôcť vyhrať tú vojnu a treba ju podpor- podporovať aj vojenský. A druhý hovoril, že treba niečo robiť, ale nie napríklad vojenský. A to sa odrazilo aj v, v programovom vyhlásení vlády, kde tento politický šľup daný premiérom Robertom Ficom, sa objavil aj v, aj v programové vyhlasení vlády, že Slovensko naďalej nebude podporovať Ukrajinu vojensky. A samozrejme, toto vzbudilo isté, by som povedal, až obavy niektorých partnerov, že čo bude ďalej, ako Slovensko bude vykonávať tú zahraničnú politiku. A myslím si aj to, že to programové vyhlasenie vlády sa snaží možno napriek tejto jednej čiastkovej veci, hoci extrémne dôležitej, ale stále čiastkovej, a dá sa tak vnímať, tak sa snaží ako keby tých partnerov trochu upokojiť, lebo mm-hmm. hovorí o tom, že Slovensko chce byť súčasťou EÚ, hovorí o tom, že chce byť súčasťou NATO, že naozaj a budeme aktívne rozvíjať túto spoluprácu, Objavujú sa tam aj veci, ktoré, také by som povedal, také požmurkávanie na voličov, že vieme, že ste aj kriticky voči EÚ a teda aj my budeme robiť tú tú našu suverénnu a slovenskú politiku. Takže tam tieto veci sa odrazili v v PVV.
0: Čiže ten akcent na to, čo sa očakávalo veľa, bolo, že či bude to jednoznačné prihlásenie k členstvu k EÚ a NATO, toto bola napokon aj kľúčová podmienka Petra Pelegriniho a strany hlas na vstup do koalície. Toto sa tam objavuje jasne. Ale aj ten nadpis, ako je uvedená táto časť, je, že bude to samostatná, suverenná. Prečo si myslíte, že akcentujú tvorcovia tohto programového dokumentu, ktorý je hybrida alebo priesečník troch predstav politických strán, či už smeru hlasu alebo SNS. Toto som ja úplne neporozumel, ako keby doposiaľ sme neboli sebavedomí, suverení. Z čoho sa toto z vášho pohľadu? Ja osobne si tam myslím, toho že to je dostal?
1: čisto politická záležitosť, ktorá vlastne nemá nič spoločné so zahraničnou politikou. Ešte krátko k Petrovi Pelegrinimu a jeho, jeho podmienke, že vstúpi iba do vlády, ktorá sa jasne prihlasí do EÚ a NATO. To je veľmi dobré, keď sa takéto niečo povie, že to zaznie. Ale na druhej strane to mne ako novinárovi nadvodzuje otázku, že mohlo by to byť aj inak. Mm-hmm. Takže A hlavne ak sa ano. pozrieme na partnerov vo vláde, tak niektorí ľudia môžu mať pocit, mm-hmm. že by to naozaj mohlo byť aj inak. Čiže je to vlastne do istej miery to naznačuje možný nebezpečný trend, že tak si to jednoznačne musíme povedať. Ja som veľmi rád, keď sa to opakuje. Mm-hmm. Je to dôležité opakovať, ale zároveň tam vidím náznak toho, že vlastne by to mohlo byť mm-hmm. inak, ak to musíme opakovať. A čo sa týka a slovenskej, ako som povedal, z môjho pohľadu je to v prvom rade opäť do istej miery také požmurkávanie na voličov, že teraz ideme robiť tú suverénnu Slovensku. Tí pred nami ju nerobili robili nejakú inú politiku, ano. nedostatočne suverénnu, nedostatočne Slovensku. No, bohužiaľ, ťažko sa to ináč dá interpretovať a ja nemám nič proti tomu, aby sme... Je dobré mať povedať, že Slovenské je pekné a vieme urobiť, vieme urobiť veci, ale ten, ten výrazný dôraz na to, no bohužiaľ, ja tam naozaj vnímam tú politickú rovinu, že my naozaj ideme robiť tú suverénnu politiku, kým tí pred nami ju nehobili, ale potom opäť. Otázka je, že teda akú politiku robili.
0: Lebo mne z toho vychádza, alebo čo mňa prekvapilo, že najdlhšie slúžiaci minister zahraničných vecí bol Miroslav Lajčák, vôbec doposiaľ. A slúžil vo vládach Roberta Fica 12 rokov, bol ministrom zahraničných vecí. Čiže keď sa povie, po ňom nastúpil Ivan Korčok, opäť profesionál, ktorý si myslím, požíval veľkú úctu medzi partnermi ministrami zahraničných vecí v krajinách EU a NATO a o ňom povedať o Miroslavovi Lajčákovi alebo o um, Ivanovi Korčokovi, že nerobili suverénnu zahraničnú politiku. Ja tam cítim kontradiktornosť a špeciálne sa, ako sa môže cítiť Miroslav Lajčák, keď počuje, že teraz budeme konečne robiť súverénnu zahraničnú politiku, nie? Áno,
1: súhlasím s vami. Je tu, je, tu, je tu tento problém. Neviem presne, ako sa cíti pán Lajčák, ale môže sa cítiť, neviem, či urazeno, alebo, alebo, možno, alebo sa na to díva aspoň s istým nepochopením. Hoci... Pravdepodobne táto vláda bude tvrdiť, že oni v prvom rade mysleli to, čo bolo pred nimi. Ano, uh, za tieto... posledné volebné obdobie. Uh, ale ten veľký akcent, opäť sa vynáhajú otázky, že
0: kde sa to, Isto. Však to... Kde Uvi... sa to zlomilo. Ano. A však uvidíme, ale uh, už len tie tri roky, ktoré boli turbulentné, a bo, mali sme troch ministrov zahraničných vecí, Korčok, Káčer, Vlachovský, ano. ale všetci treba boli z môjho pohľadu uh, Predpokladám, že aj zvážo profesionáli, ktorí tie národno-štátne záujmy príkladným spôsobom vo svete ja hájú. No, to uvidíme, ako sa toto dekóduje. A, no a za druhé, čo sa mi zdá, ešte, že ma mierne prekvapilo v tom programovom vyhlásení, že niekoľko elementov tam bolo vyzdýnutých takisto, ako keby neboli. Treba zdôrazná ekonomickú diplomáciu, ktorú e, predovšetkým v tomto uplynulom období Ingrid Brocková ako štáta tajomnička si myslím rozbehla spustu veľmi zaujímavých iniciatív a vťahovala ten ekonomický rozmer do našej diplomácie alebo kultúrna diplomacia, ktorú špeciálne Ivan Korčok, pre neho to bola srdcová záležitosť. Takže, z tohoto hľadiska, to, čo sa tam objavili, niektoré tie pasáže, ako keby sa to predtým nerobilo, uvidíme, do akej miery sa to rozhýbe v tomto. Ale čo vám v tom programovom hlásení, keďže ste analyzovali za tie dve dekády, čo sa venujete zahraničiarskej práci v novinách, zdá sa vám, že toto bude kontinuita alebo diskontinuitá. A za druhé, do akej miery, si... čo vám tam chýba?
1: Chýba mi tam slovo Rusko, určite, pretože v programovom vyhlásení sa ani raz nespomína slovo Rusko. Samozrejme sa hovorí o vojne, hovorí sa o vojne na Ukrajine, o vojenskom konflikte na Ukrajine, ale keďže je to také zásadné, z môjho pohľadu, už aj z toho dôvodu, že jednoducho tá invázia... Ona sa tá bezpečnostná architektúra podľa mňa začala už výrazne meniť v Európe už v roku 2014. Anexia Krimu, čiže zmena zmena hraníc v Európe silou, hoci to boli len nejakí zavení mužici, ale myslím, že všetci sme vedeli, o čo ide. A potom rozputanie konfliktu na východe Ukrajiny, ako také tie prvé fázy snahy Vladimíra Putina Ukrajinu ovládnuť, minimálne ju zastaviť na... Euro, na ceste do euroatlantických štruktúr. A potom sme tu mali samozrejme tú veľkú inváziu, ktorú rozputalo Rusko. Jednoducho to tak je. Tak o tom hovorí aj rezolúcie válneho zromaždenia a podobne. Čiže ten taký možno strach, alebo taká politická vypočítavosť Rusko tam ani nespomenúť, mm-hmm. sa mi zdá, že nie je na mieste nie som prekvapený na jednej strane, ale podľa môjho názoru nie je na mieste. Mm-hmm. Podľa mňa sa tam malo jasne objaviť veta, že Áno, že... keď hovorí táto vláda, že chceme, keď hovorí o tom, že konflikt sa má zastaviť a má byť mier, ale na to, aby sa konflikt zastavil, potrebujeme dvoch. A na jasne. tej druhej strane je Rusko. Takže ja si myslím, že je nesprávne a že to Rusko tam nie je jednoznačne pomenované ako agresor. Na druhej strane ale poviem aj B, a to možno prekvapí niektorých mm-hmm. ľudí, ktorí majú pocit, ako extrémne pro je táto slovenská vláda. O tom sa môžeme baviť, nakoľko mm-hmm. je a nakoľko nie je. Ale zaujímavá je veta, jedna vo v, 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 v vyhlásení, ktorú si myslím, že bude dobre si opakovať stále. A bude asi dobre ju opakovať aj vláde. Ak bude robiť niektoré iniciatívy smerom v Ukrajine. V uh, PVV sa jasne hovorí, že Ukrajina by mal byť suverejnný štát v medzinárodne uznaných Uznanej. hraniciach. Čiže tomu sa jasne prihlásili A to sa dá povedať, že to sa prihlasili k tomu, túto vetu by mohol vysloviť ukrajinský prezident Volodymyr ano. Zavenský, kedykoľvek. Nemus- ja ale sa. možno boli niektorí ľudia prekvapení, že takto jednoznačne sa tam objavilo. A treba povedať aj to, že Robert Fico aj počas svojho premiérstva, on bol premiérom v roku 2014, keď sa začal riešiť uh-huh. tieto veci, tak, tak áno, hovoril o tom, že anexia Krymu je, je v súvode s medzinárodným právom, takže som zase celkom rád, že táto veta tam jednoznačne je, pretože... Od toho sa môže odvíjať naša pozícia. Nakoľko to bude mať praktické dopady toho, čo budeme robiť v zahraničnej politike, môže byť druhá vec. Ale kedykoľvek môžeme, analytici, novinári, ktorékoľvek zahraniční partnery, pripomenúť slovenskej vláde, že to tam máte. Je to tam. Jaste. Je to vaša pozícia. Čiže hovoríte o tom, že Ukrajina má, byť, má obnoviť svoju celistvosť, mm-hmm. Takže na tom pracujme.
0: Áno. Ja som si ráno pozrel status Slovenska veľvyslankyne Európskej únie v Kieve, Slovenky, Katariny Maternovej, ktorá bola teraz v Bratislave, stretla sa s prezidentkou, ministrom obrany, štátnym táhnikom, ministerstvo zahraničných vecí, predsedom zahraničného výboru, Marianom Kerim a ďalšími predstaviteľmi, či už exekutívy alebo parlamentu, s Tomášom Valaškom, s Michalom Šimečkom. No a v tom statuse napísala, že odchádza z celku spokojná, že to, čo si vypočula od slovenských predstaviteľov, exekutívnych alebo parlamentných, ukazuje, že Slovensko bude naďalej Ukrajine pomáhať. A v tom samotnom programom vyhlásenie je takisto, že vláda bude všemožne podporovať aj rozvoj zbrojeného priemyslu, ktorý je jednou z dôležitých súčasťov našej ekonomiky. A mne sa zdá, že napokon, aj keď sa tam akcentuje tá snaha, omier, pomoc v oblasti ekonomickej, humanitárnej, že napokon Slovensko z môjho pohľadu ani tak nemusí vôbec odbočiť z toho, ako vyzerala tá retorika pred voľbami. A zároveň aj minister zahraničných vecí na jeho schôcke, ktorú teraz absolvoval prú s ministrami zahraničných vecí, to, čo hovoril, je už akoby v takom európskom mainstreame asistencie v Ukrajine. Nemáte ten pocit?
1: V podstate áno. Ak sa pozrieme na, na to a poznáme obidva dobre pani maternohu, mm-hmm. takže keď to hovorí a keď je to jej pocit, tak ja určite by som nehovoril, že, že sa, sa míli. Otázne na, naozaj bude aj, ale ten výkon tej politiky. Ano. A akým spôsobom my budeme využívať vlastne... To, čím sme sa v tejto chvíli stali, lebo sa na nás pozornosť kvôli tomu, aká to bola retorika predvolebná. Rieši sa naozaj to, či, čo to znamená neposielanie zbraní. To sa ukázalo, vyzerá to tak, že a už to viackrát zopakovali vládni predstaviteľi, že sa to teda netýka povedzme tých komerčných dodávok, respektíve komerčných dohôd a podobne. Takže to je dobré. A myslím si, že to je taký pragmatické, pretože no. ak máme tu nejaké kontrakty na výrobu granátov, delostrieckých Zuzan a podobne, čas odminovacie, odminovacie zariadenie, to všetko myslím si, že Ukrajinci sú radi, že, že, sa, to, že sa to bude ďalej diať. Ja som sa rozprával s niektorými ukrajinskými diplomatmi v posledných dňoch, rôznymi a, a je, je zaujímavé, keď sa s nimi rozprávate a ja myslím, že máte podob, možno podobnú skúsenosť. Keď hovoríme o tom, že o tej podpore, lebo o tej sa teraz veľa diskutuje, nakoľko budeme ďalej pripravení podporovať Ukrajinu, tak to je... Zatiaľ v žiadnom prípade Slovensko, z toho, čo ja som teda mm-hmm. uh, mohol zažiť a ja bol som svetkami, zatiaľ v žiadnom prípade Slovensko nie je pre Ukrajincov v kategórie Maďarska, o ktorom ani nechcú ano. rozprávať, Jasne. tak povediať. Mm-hmm. Čiže v tomto tom to naozaj nie je mh, pre nich to... Be, Behu to pragmaticky, mm-hmm. povedzme si pravdu. Áno, bolo by, bolo, je dobré, ak sa, ak, ak budú všetky krajiny posielať zbrania, ak, ak, ktoré, ktoré majú, ale na druhej strane, ak Slovensko naozaj bude vytrvá vo všetkých tých ďalších formách pomoci a nebude tak povediať nič v tejto veci nejakým zásadnejším spôsobom blokovať na úrovni EÚ, tak v tom prípade je, tak to poviem, dá sa s tým žiť. Mm-hmm. Ja by som bol rád, ak by sme robili pre Ukrajinu najviac ako, ako je možné. To znamená, že... Som jednoznačne za to, aby, ak máme nejaké možnosti vojenského charakteru, tak uh, posielajme to Ukrajine. Ak, a ktoré sú už asi do isté meri to zase je, je potrebné povedať. Takže to bude veľmi podstatné, že či budeme robiť nejaké kroky, ktoré by mohli spomaviť vôbec EÚ ako takú, alebo Západ ako taký pri pomoci uh, uh-huh. Ukrajine, čo dúfam, chcem dúfať, že sa to nestane, že naozaj nebudeme si, tak povedať, zvymýšľať, lebo už sú to zámienky, to, čo robí Viktor Orbán, Vládo Viktora Orbána, tieto sankcie sa nám nepači, toto sa nám nepáči. Ale je treba povedať to, že aj Robert Fico napríklad jasne povedal na prvej Európskej rade, že v žiadnom prípade nepodporí sankcie, ktoré by sa týkali sankcií na, na dovoz jadrového paliva a podobne. Takže v zásad, že sú tu nejaké červené čiahy pre túto vládu, ktoré napríklad pri sankčných programoch sankčných veciach nebude chcieť prekročiť. Ale na druhej strane to vyzerá tak, že by sa mohla správať v zásade pragmaticky. A len ešte posledná vec, som zvedavý aj na retoriku tejto vlády, pretože áno, aj keď sa bude správať pragmaticky a na druhej strane budeme počuť niektorých ľudí, možno ľudí ako Luboš Blaha a ďalší, stále neustále rozprávať o tom, ako tam u Kieve vláde nejaký fašistický režim, no toto sú ľudia, ktorí sú už na, na, na vrcholných pozíciách a sú súčasťou tohto štátu Jasne. a môžeme rozprávať o tom, že nemajú, nemajú dopad nemajú dosah na výkon zahraničnej politiky. Ale ja som noviná a myslím si, že na slovách na, záleží.
0: Súhlasím. Objavila sa v programových vyhlásení veta aj politik, zahraničná politika na všetky štyri svetové strany. Ale človek, keď si tú časť o zahraničnej bezpečnostnej politike prečíta, tak ja nemám pocit, že by tam z toho nejakým spôsobom bolo úplne jasné, čo sú tie štyri, e, politické, štyri, štyri svetové strany. E, vy ste tam objavili nejaké tie... Pre mňa je to program vyhlásenie členskej krajiny EU-NATO, ktorá sa vysporadúva v súčasnosti s tým vojnovým konfliktom, chce akcelerovať svoju ekonomickú diplomáciu, obraz slovenská zahraničia a podobne, ale... Ja som tam nejakú odchylku výraznú na tieto štyri svetové strany nejak nevedel nájsť. Zároveň, jedna vec, ktorá, keď už o svetových stranách, Západný Balkán, ja som tam ani nenašiel, a čo je taká dlhodobá priorita Slovenska, pretože so Západným Balkánom všetky doterajšie vlády, čo si mali dočine, a napokon spomínaný Miroslav Lajčák, je vysoký predstaviteľ pre dialog medzi Beléhradom a Prištinou. Čiže TOP slovenský diplomát sa stane TOP predstaviteľom EÚ pre Balkána. Toto sa tam neobjavilo, táto svetová strana.
1: Áno, je to, tak by som povedal, tie štyri svetové strany, to, to nám to nejako zostalo. Mm-hmm. Ešte možno až z 90 rokov, keď, sme, keď sa tu hovorí o tom aj o mostoch medzi Východom a Západom a podobne. Tá veta tam je, ale... Vlastne súhlasím s vami, že ak si človek číta to vyhlasenie, tak áno, v prvom rade sa hlásime k tej, tej našej európskej a transatlantickej spolupráci, keď hovoríme o EÚ a NATO. Tam sú náznaky, najmä pri tej ekonomické diplomácii, že teda chceme rozvíjať tie trhy, alebo teda rozvíjať vzťahy s krajinami, kde máme nejaké možno aj, aj historické zázemie. A podobne, Robert Fico, keď sa vrátim aj k tomu, na tej Európskej rade, tak hovoril, že on má záujem rozvíjať vzťahy s Vietnamom, Čínou. dokonca hovoril o rozvíjaní vzťahov s latinskoamerickými mm-hmm. krajinami, ktoré sa podľa neho zanedbali. A to do istej miery pládi. Jasne. Hoci si nemyslím, že, že jeho predchádzajúce počiny robí nejaký biznis s Kubou, sú niečo, čo by nejaké by pomohlo našej diplomácii a už vôbec ne hospodárstvu. Takže myslím, vnímam to tak, že áno, tá, je to také opäť také, také, také požmurkávanie na voličov, že my teda budeme sa snažiť byť takí vyváženejší ako možno tí, ktorí boli pred nami. Opäť možno súverenejší ako boli tí pred nami, hoci veráním. Toto je podľa mňa čisto politická záležitosť. Tak to bude zase to bude o tom výkone, že mm-hmm. ako to chceme nápevneť. Ak chce Robert Fico mať lepšie vzťahy s Latinskou Amerikou, ok, dobre, Jasne. budeme otvárať nové ambasády, môžeme, ja som, ja som ak, ak sa na to nájdú peniaze, mm-hmm. ak sa na to nájdú dôvody, ja som za to, aby naše zastupy, roš, diplomatické zastúpenie sa rozšírilo, hoci vieme mnohé veci robiť uh, spolu s EÚ, ale mm-hmm. myslím, že bilaterálne kontakty a vy ste dohoročný diplomát uh, sú niekedy naozaj na nezaplatenie, takže... Tam, tam to bude o tej, opäť o tom, o tom výkone, o tom, ako si predstavujú tieto vzťahy. Už tu boli pokusy o tom, aby sme napríklad s tom Čínom mali viacej ekonomických kontaktov. Nikdy to nikam veľmi neviedlo ja. a dokonca stále mám pocit, že napríklad Tajvan je tu väčší investor ako, ja, no, ako, Taiwan, ako Čína. Torea, Presne, ja. tak. Čiže, čiže... Ale ak vláda má pocit, že urobiť vie urobiť lepší balans minim, aspo, a, aspoň v tej ekonomickej diplomácii mm-hmm. a tomu naozaj určite. nie je dôvod tomu braniť.
0: Každá členská krajina EÚ sa o to snaží. o Juovýchodnú Áziu, Latinsku Ameriku. Takže toto bude určite... Americký prezident sa práve stretol ano, s čínskym, čínskym lídrem. Čiže, čínskym čiže ale vôbec uvidíme, do akej miery aj to financovanie zahraničnej služby e, bude naplňané, pretože je dlhodobo podvýživená. Takže tým pádom... No, na záver čas nám pomaly vyprší, čiže, tie prvé, čiže hovorili sme o programom vyhlásení, tých základných elementoch. Máme za sebou prvé výjazdy a prvé cesty vrcholných predstaviteľov. Sprevádzali ste premiéra na jeho prvej ceste do Bruselu. Minister zahraničných vecí bol v Bruselu, minister obrany bol. Čiže ako hodnotíte nejak v tom mediálnom obraze, doposiaľ vnímanie prvých krokov predstaviteľov novej vlády.
1: Bolo do veľkej miery, je zatiaľ není Ukrajinou, respektíve, a pochopiteľne, lebo naozaj sme všetci čakali na to, že akým spôsobom sa vyjadrí už premiér nie opozičný politik, alebo nie je niekto, kto iba skladá vládu k tomu, ako bude vyzerať politika smerom k Ukrajine. Ten najzásadnejšia vec, o ktorej sme už hovorili, je naozaj tá, to ukončenie, ukončenie dodávok zbraní. V Brúsovi do istej miery rezonovalo aj to, keď viackrát Robert Fico zopakoval, že teda Ukrajina je jednou z najkorupčnejších krajín na svete, a Dobre, vieme, že Ukrajina má tieto problémy, mm-hmm. ale opäť je to také príliš skratkovité vyhlásenie, ktoré, ktoré ani podľa môjho názoru nesmeruje k tomu, že veď, tak pomôžme tej Ukrajine, aby sa toho zbavilo, ale iba jej nadávajme. Mm-hmm. Takže tam bude oh, podľa môjho názoru veľmi zaujímavé sledovať, kde sa v, týchto, kde v tejto retorike táto, táto vláda, vláda pôjde. Je troška aj nešťastné, že vlastne hneď potom, ako sa aj vrátil, prakticky hneď potom, ako sa Robert Fico vrátil z Bruselu a boli tu už aj ďalšie návštevy, mm-hmm. pán minister Blanár tam bol na FAC, pán minister Kavňák sa stretol aj s generálnym na to. Ale je trochu nešťastné, že sa vládna moc postavila, keď ste sa pýtali na, tu, na ten mediálny obraz, do istej meri proti médiám, ako keby my sme nejakým spôsobom za každú cenu sa ich snažili kritizovať, Boli tam také vyhlasenia, že sme naháňali iných lídrov, aby nám povedali niečo škaredé o Robertovi Ficovi. A to je naozaj... Ja sám som napríklad dával otázku. Áno, dával... pýtal som sa povedzme irského premiéra, čo si teda myslí o slovenských prostoroch. A juško ktorá je krajina s dohodobou neutralitou, tak jasne povedal, že ja poznám... Premiara, ja poznám Roberta, ako povedal, od roku 2017, keď sme tu boli spoločne, nemôžem s ním súhlasiť. Ale to je, to je o tej debate. Netvárme ne, ne sa, že každý iný názor, a to, to, aj, oni, to aj táto ja. vlada rada hovorí, že neberte nám názor, tak netvárime sa, že každý iný názor, ako je ich, je, je akýmsi útokom na nich. Ako, ak tu chceme mať naozaj skutočnú debatu o... o o zahraničnej politiky. A myslím, že už sme to povedali, že, že táto vláda ako keby sa snažila zostať minimálne na tom papieri programového vyhlásenia pragmatická. Výborne. Mm-hmm. Tak na tom stávajme. Áno, budú to, to odlišné pohľady, ale na tom, ak to myslia vážne, ak to vláda myslí vážne, tak na tom sa určite dá stávať. Mm-hmm. A bude áno, bude na, na oboch stranách, že či sa to podarí, ale, ale určite tomu nepomáhajú takéto, opäť také skratkovité vyhlasenia, že, že, my, že my sa tu snažíme nejakým spôsobom pomaly, že nabúhať mm-hmm. uh, predstavy o tom vlády, ako má táto krajina fungovať. Áno, vyhrali voľby, to predsa nikto nespochybňuje. Ano. Je to demokratické, ale áno, je, 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 je legitimné sa pýtať, ako tie Pomehne pekné slova na tom papieri majú, akým spôsobom budú naplňaných obsahom.
0: Ďakujem pekne, že ste prijali pozvanie na túto debatu. Myslím si, že v mnohom máme dosť podobný pohľad jednak na to programové vyhlásenie, ale aj na ďalší vývoj. Skôr ako to, čo je na písme, v tomto prípade asi budeme sledovať ten výkon, lebo Tože to, že sme členom EÚ, že sme členom NATO, z toho vyplývajú určite mnohé záväzky, ale aj zásadné benefity, lebo sme tak poprevezovaní ekonomicky, politicky, ale aj psychologicky, pretože naši občania žijú väčšinu alebo pracujú v krajinách Európskej únie. Takže verme, že budeme môcť naďalej sledovať túto oblasť a stretnúť sa niekedy o pol roka a posúdime do akej miery predstaviteľia slovenskej vlády, slovenského parlamentu budú naplňať tie základné strategické cieľe, ktoré Slovenská republika má. Ďakujem a všetko dobre.
1: Veľmi pekne, ďakujem.